0: Puhe.
1: Torstaisin kello yksi ja Yle-Areena. Mahdura ja Österkan. Yle-puhe. Ja tervetuloa rakkaat kuulijat, Maura Ösberganin. Tänään puhutaan seksuaalisista mieltymyksistä, fantasioista ja fetisseistä. Uskallan väittää, että jokainen ihminen kiihottuu jostain. Se, mistä sytymme, on täysin henkilökohtaista, eikä sitä voi kukaan muu sanella. Fantasioilla ja seksuaalisilla mieltymyksillä ei ole rajoja. Joskus omat fantasiat kuitenkin voivat aiheuttaa häpeää tai ahdistusta. Miten löytää omat seksuaaliset fantasiat? Täytyykö niistä puhua? Uskaltaako kumppanille kertoa fetisseistä tai tarviiko niistä edes kertoa, mistä on OK kiihottua? Niistä puhutaan tänään. Studiossa meillä on vierana somepersona Sita Salminen ja blokkaaja Samuel Jyrinki. Tervetuloa studioon. Kiitos, kiitos. Kiitos tosi paljon. Ja me kuulemme myös tämän lähetyksen aikana, me keskusteltiin tänään aiemmin sexpon puheenjohtajan, seksuaaliterapeutin Tiia Förströmin kanssa, joka kertoo meille fantasioista ja fetisseistä sitten enemmän, mutta se tulee sitten vähän myöhemmin tässä lähetyksessä. Hei, mo, ö, aloitetaanko siitä? Meillä oli teille pieni kotitehtävä, joka, joka me halutaan nyt siis aloittaa se tämmöisellä lämmittelykierroksella. Me pyydettiin teitä listaamaan asioita, mistä te sytyt. Me ollaan siis osallistuttu tähän kotitehtävään mukaan, koska Susani niin vaati. Niin mun mielestä, kun tämä oli Susanin ehdotus ja idea, niin pitäisikö meidän antaa Susanin aloittaa tästä? Kerropa meille, että mistä sinä sytyt? Siis mun mielestä tää oli oikeasti niin kiinnostava tehtävä. Kaikki kuulijat siellä,
0: jos teillä on hetki jossain kohtaa aikaa, istukaa alas itsenne kanssa, Laittakaa kynttilä palamaan ja listatkaa paperille ne asiat, joista te kiihotutte tai sytytte.
1: Siis mulla oli aluksi tosi vaikeeta. M- mä olin ihan lukossa. To, jo, hänellä oli aluksi siis tosi vaikeeta ja nyt hän on listannut sinne 25 asiaa. <tos> Eli jos sul ei olisi ollut vaikeeta, niin mitä sitten olisi tapahtunut?
0: <tos> niin, mutta että tavallaan mä ajattelin, että no ei mulla mitään sen erityisempää, mistä mä, mistä mä sytyyn, Mutta sitten kun mä aloin niitä sitä tavallaan miettimään ja annoin itselleni luvan miettiä, niin sitten sieltä al- alkoikin tulla yllättäviä asioita. Mä istutin mun kumppani eilen alas. Meillä on tosi, me puhutaan tosi avoimesti kaikesta, mutta jotenkin siinä on semmoinen kutkuttava ilmapiiri ja jännittynyt ilmapiiri, kun mm. mä, mä sanoin, että puhutaanko vähän siitä, että mikä sytyttää. Ja, ja tota, mä olin listannut alas äh, niin kanalliha. Ja mun kumppani meni siitä vähän hämilleen, mutta hän oli ihana rakentava ja hän oli silleen, että kypsä vai raaka? Mä olin silleen, että ei! En, en tarkoittanut kananlihaa vaan kun iho menee kanan lihaa. Ja Toi on hyvää
2: pointtia.
0: Hän, hän niinku, tosi niinku, hellästi kysyi multa, että... Haluatko että, että, että hän niin jotain kanaa käyttää? Ja, ja musta oli niin mahtavaa, koska hän, ei, hän ihan tosissaan ei dumannut sitä. Hän vaan lähti ihan kysymään, on. että haluisit tämmöistä. Sitten mä sanoin, että ei ihan semmoista, vaan, vaan mä sytyn siitä, kun iho on kananlihalla Ja kun nänni, tietteekö kun on kylmä, niin menee semmoisen Kovettu. Kovettu.
1: Niin kuin kovet... Näen nyt kovettu. Mutta kerro lisää, sulon tässä meillä on täs meinaa tosi mielenkiintoista. No yksi,
0: mitä mä oon tajunnut, mistä mä sytyyn, on trikoopuvut. Äh, kun, mun, kun mun kumppani lähtee pyöräilemään ja silloin on semmoinen tosi tiukka trikoopuku, niin jotenkin mä joka kerta sytyn siitä. Kastuneet hiukset, pyhän lantion ympärillä, sukkahousut, kykenevät ja työtä tekevät. Äh, tai siis kädet, jotka on tekemässä jotain työtä silleen, että se osaa sen, mitä se tekee. Esimerkiksi vaikka kitaransoitto tai käsi, joka on ratissa ja tietää, mihin suuntaan se on menossa. Kengät, lesboporno, äm, ehkä sarjakuvat, tatuoinnit, napa, alistaminenkin ehkä, valta. Ja huomaa, nämä on sellaisia asioita, mitä niin elämässä en, en, niin en ajattele itseäni minään hulluna vallankäyttäjänä, mutta... mutta fantasioissa semmoinen valta ja valta-asetelmat kiinnostaa mua tosi paljon. Mutta
1: joo, mitä teillä? Jatkaanko mm. mä? mä, mä jatkaan <laughs> jatkaan, jatkaan, jatkaan. Mä jatkan vielä, niin tota, saatte, saatte vielä hetken. Mulla on siis tota mieskeittiössä. Mieskeittiössä silleen, että keittiöpy, keittiöpyyhe on tässä olkapäässä. Tiedättekö sen voi heittää tuohon mm. olkapäivälle. Mun mielestä se on siis aivan mieletön. näky. rikkinäiset farkut. Se on semmoinen yksi intohimolla valmistettu ruoka. Katse syvälle silmiin. Tiedättekö sen katseen? Mm-hmm. Kun sä katot jotain ihan suoraan mm-hmm. silmiin, niin siinä on, siinä on jotain kaunit sormet, isot hartiat, käsivarsi. Mä en vielä tykkään käsivarresta, mistä vähän niin näkyy noita verisuonia. Joo. Ne pullottavat verisuonet. Pullottavat verisuonet. Se öö, pehmeä, miellyttävä, kaunis ääni. Öö, väärinpäin. Mm. Siinä on joku semmonen ahtaat paikat. Okei. Okay. Teidän vuoro. Cool. Sitä, aloitetaanko susta? No, minä voisin jatkaa tuosta,
3: että me heti saan kiinni tuosta kyynärvarsi-asiasta, mutta ehkä vähän samankaltainen mulla ö, miehillä pohkeet. Niissä on vähän jotain mm. samaa, koska niissäkin saattaa näkyä ne vähän niin kuin jänteet ja sen lihas ja näin. Sitten... Mm, Apua, nyt mä katos kaikki ajatukset nämä ajat. Ö, suutelevat miehet, riippuu tietenkin vähän kukaan, mutta aika usein tarinat, että on joku, joidenkin ihmisten välillä on joku lataus ja tarina. Ja sit esimerkiksi öö, jossakin vaikka eroottisissa novelleissa tai leffoissa, jotka ei ole siis suoranaisesti pornoa, mutta että jos siinä on joku seksikohtaus, joka on jonkun tarinan kuin niinku semmonen latautuma ja purkaus, niin ah, ihanaa, öö, Välillä ehkä joku kevyt kuristaminen, tukistaminen, mutta sitten toisaalta myös niinku, tavallaan ihan toisin päin, että olisi itse se, joka niinku, hallitsee. Toki nämäkin vaihtelee siis tosi paljon. Minusta tuntuu, että et, ihan siis mun menkkakierron mukaan vaihtelee. Menkkojen jälkeen ihan sama kaikki hajut saattaa kiottaa ja sit ennen menkkoja niin vähän nihkeä. Hei, samaan mä,
1: mä, mä tuohon
2: eh Tunnistan sen.
1: <laughs> Samuel.
2: Hmm. Mä haluan aloittaa tämän lukemalla yhden pikku okei? Okay? Kosketa hitaasti. Kuljeta kättä pitkin käsivarsiani, selkäni ja jalkojani. Anna ihoni tuntea. Suukota kaulaani. Sivele hellästi rintani päältä ja kylkiä alas aina lantiolleni saakka. Puhalla keveästi. Anna minun käpertyä lusikkaan ja rutista hellästi. Kuiska korvaani, kuinka pidät näkemästäsi. Anna minun heittäytyä haltuusi.
0: Oi. Oi. Wow.
2: Ja mä olen kirjoittanut tämän blogiin joskus ja lähinnä siksi, että mä rikkoisin sen normin, että mitä oletetaan miehen tykkäävän. Mm. Tämä oli enemmänkin niin päin, että mieheltä naiselle. Käsky.
0: Sam- Samuel, toi on niin mahtavaa, koska, koska sä haluat vähän murtaa sitä, sitä myyttiä, että, että miehen seksuaalisuudesta ylipäätään. Ja mä rakastin sitä sun termiä, minkä sä loit. Se oli se panomiesmyytti. Mm. Ja tota, kerro siitä vähän lisää, Minkä, minkälaisena sä koet sen, sen, sen ahtaan ehkä käsityksen siitä, mi, mitä on olla mies tai, tai mitä miehen seksuaalisuus on ja miten sä sitä rikot?
2: Hmm. Sitten on niin, niin laaja aihe ja se on niin syvällä tavalla se koko miehuus, että mitä siitä odotetaan olevan, mutta jos mä nyt mietin siis ihan sitä, että kun nuorana poikana, kun kasvaa ja lähtee siis se seksuaalisuus kehittymään ja tavallaan, että mitä siitä kuulee, niin kyllähän se niin hyvin yksinkertaistettua on se, että miten miehe, mie, miehet puhuu seksistä tai miten miesten niin haluista puhutaan. Että se on semmoista, että niin mies norkkuu sitä vaan, että kun sais nyt ja nainen päättää sitten antaako se vai eikö se sitä. Ja naisella se on monimutkaisempaa ja kaikkea ja riippuu tunteista ja, ja tarvii esileikkejä ja kosketusta ja mies on aina niin heti valmis. Ja et kaipaa siihen mitään. Taas mun mielestä, niin kun jos multa päivästä puuttuu kosketus ja hellyys ja hyvä fiilis, niin ei mua haluta illalla. Kyllä, kyllä kaipaan kosketusta ja turvaa ennen seksiä. Ja niin tavallaan se, että en mä ollut kuullutkaan semmosesta ennen kuin vasta avioliitossa oppi sitä niin parisuhteessa. Ja tota... Tavallaan kyllä se niin kuin sitten muidenkin niin kuin tarinoista, miesten tarinoista tulee esille se, että oletetaan, että on joku panomies tavallaan ja, ja siihen on semmoinen lataus, että, että tota, aina, aina valmiina ja tyydyttää naisen ja se on hyvin yksi toikkoinen semmoinen.
0: Ja se asettaa varmasti myös paineita, että jos sun pitää olla tietynlainen tai sun pitä, sulta odotetaan, että saat tai sä luulet, että sulta odotetaan sitä, että sun pitää olla jonkinlainen panomies, joka nyt ottaa,
2: jossa haluat sitä yksin, niin, mm. Eikä puhuta siitä. Mä muistan niin seksuaalikasvatusala-asteella. Se meni suurin piirtein näin, että käytiin niin hyvin viidessä minuutissa läpi, että mitä tapahtuu, <laughs> niin kuin, että yhdynässä, että voi tulla sitten lapsia. Ja sitten ohjattiin pojat ulos ja naisille piti oma.
3: Joo, ja nimenomaan, seksi on vaan yhdyntää ja yhdyntä on vain lapsentekoa varten. No, eh. ihan Niin naurettavaa.
0: <laughs> Hei, ootteko te sujut niiden asioiden kanssa, joista te sytyttä?
3: Ähm, riippuu vähän, mi- miten se, tai niinku, mikä on kelle, kellekin sujut esimerkiksi. Jokuhan voisi ajatella, että... Et Mie on sujuut silloin, kun voin jossain radiohaastattelussa suoraan pamauttaa kaikkien tiskiin, että mistä minä sytyn. Ja joillekin taas riittää se, että itekseen voi aatella eikä tule joku itse inho tavallaan siitä. Mm. Mutta tuota, ähm, niin, minä keti, tav, tavallaan joo, mutta en, en väittäis, etteikö joskus tulisi jotakin yllättäviä silleen, että oh, tämä nyt näköjään niin toimi. Et, niin, musta tuo mä mieli on niin monisyinen ja mielenkiintoinen paikka, että en tiedä uskaltaisiko edes väittää sille, että olen täysin sinut kaikkeen kanssa ja tiedän kaikki, tunnen kaikki, koska mä, alitaju... niin, mä, alitaju... <laughs> mä alitajuntakin on niin täynnä kaikkea, mitä me ei tiedä.
2: Niin niitä nousee aina uusia asioita, mm. ja, joita joutuu vähän miettimään ja antaa ehkä aikaa ja, ja niin kun... että osan kanssa on ja, ja tota, sinut ja osan kanssa on joutunut työstämään silleen, että se nosta sitä syyllisyyttä tai häpeää.
0: Mitkä sulle on Samuel sellaisia, sellaisia asioita, jotka ehkä on aiheuttanut syyllisyyttä ja häpeää, koska mä samaistun tuohon. Mun matka on ollut pitkä ja kivinen ja mä uskallan väittää, että vasta nyt kolmekymppisenä mä alan tuntea itseni ja sen, mistä mä tykkään ja pystyn hyväksymään ne asiat, mistä mä tykkään. Mutta onko sulla ollut jotain tiettyä asioita, jotka on aiheuttanut häpeää?
2: No siis... Paljonkin. Mulla, mulla on tausta herätysliikkeessä, jossa niin kuitenkin uskonnollisesta taustasta niin monesti niin kuin, seksuaalisuus on aika vähän vaiettu asia ja puhutaan aika vähän niin ylipäätään niin monipuolisesti siitä. että Se on enemmän semmoinen, niin kuin, että ohjataan se vaan siihen, että sitten avioliitossa. Ja, ja sitten tavallaan kuitenkin seksuaalisuus lähtee kehittymään hyvin varhaisessa vaiheessa ja, ja poikanakin niin ne halut ja... Kokemukset siitä omasta seksuaalisuudesta ja haluista niin tulee jo hyvin varhaisessa vaiheessa ajatuksiin. No sit taas, jos niitä ei saa puhua ja jos ne mielletään synniksi, niin sähän rupeat häpeämään niitä omia niin kun, halujasi. Ja sitten mulla kun vielä kuulun seksuaalivähemmistöön ja sit se, ne nousi sieltä niitä hetkinen, mä oon siis samaa sukupuolta olevan kanssa. Niin jotenkin koen sellaista, mitä ei saisi ikinä kokea, että sehän on totaalisen väärin, niin... niin Kyllähän se häpeä aika syvälle juurtu silloin niin nuoruudessa.
0: Mä samaistun tuohon Samuel tosi vahvasti tuohon, mitä sä sanoit, koska mulla on kanstausta, tausta, että kahdeksan vuotta, on sen kertonutkin täällä aikaisemmin, mutta ö, tutkin raamattua Jehovan todistajien kanssa ja, ja mä oon saanut siitä paljon hyvää ja paljon irti, mutta yksi asia, mikä, mikä siellä ehkä jäi semmoisena, mikä on vaikuttanut muhun, että seksi ja seksuaalisuus oli, Tosi vaiettu asia ja, ja, ja se vaikutti muhun niin, että mä oon aina ajatellut, että seksiä ennen avioliittoa on jotenkin pahaa ja väärää. Ja, ja myös se, että, että minun kroppani ja minuus on vaan sen kumppanin tarpeiden tyydyttämistä varten, sitten kun se avioliitto tulee ja, ja myös lapsi, lapsien tekoa varten. Mä ekan kerran löysin itsetyydytyksen 21-vuotiaana, sitten kun mä olin niin kuin jättänyt tämän tämän taakseni, tämän vaiheen. Ja se häpeä ekan itsetyydytyksen jälkeen oli ihan valtava. Ja mä sain viestejä sosiaalisessa mediassa ihmisiltä, joilla on samanlainen tausta kuin meillä. Ja ja yksi jäi mulla tosi vahvasti mieleen, että että eräs henkilö sanoi, että se ajatteli, että kun masturboi, niin kaikki kuolleet sukulaiset siellä kattelee
4: katossa, että mitä tässä ollaan
0: tekemässä. Mutta se se jättää hirveän syvät syvät vaikutukset ja, ja, ja... Mä oon esimerkiksi nyt lähempänä 30 löytänyt sen, että mä sytyn ihan älyttömästi lesbopornosta tai kun, kun ö, kaksi naista suutelee tai useampi nainen on yhdessä, niin sama, sama tavallaan on ollut mulla itselläni, että et, et jos seksuaalivähemmistöihin suhtautuminen on ollut ö, tosi, ehkä niinku, se on, käsitys on ollut tosi Ihmisarvo on syrjivä ja ongelmallinen siinä yhteisössä, niin sekin on vaikuttanut. Mutta miten sä oot sitten käsitellyt tätä asiaa ja, ja tullut sinut itsesi kanssa?
2: No mä en varmaan sinut vieläkään itseni kanssa, mutta ainakin paremmassa tilanteessa Paremmassa, tässä. niin. <laughs> Joo, ee, siis sä olet siis tosi pitkä polku, siis todella, todella pitkä ja, ja niin kuin raskas. Ja mä niin kuin pitkään niin kuin tukahdutin ihan täysin itsestäni sen, sen puolen, ja, ja, tai pyrin tukahduttamaan. Sehän on siis vaan yrittämistä, koska se ei ole oikeasti mahdollista. Mutta semmoinen kuori rakentuu päälle ja niin kun se vaikuttaa jo, niin kun se häpeä siihen kaikkeen sun käyttäytymiseen, puhumiseen, olemiseen. Mistä sä voit nauttia? Minkälaista kosketusta sä voit ottaa vastaan? Se niin kun parisuhteessakin. Ja, ja tota, tavallaan sit se vaan päätyi siihen, että mä en vaan niin kyennyt enää niin kun tavallaan peittämään sitä. Mä en vaan niin enää elämään sen ristiriidan kanssa, että mä koin niin kuin suurta ahdistusta koko miehuudestani, koska niin, niin, mä olin niin kriisissä sen oman seksuaalisuuten kanssa. Ja se, sitten sit se päättyi siihen, että loppuksi tuli seinä vastaan ja paniikkakohtauksia ja, ja niin valtavaa ahdistusta ja, ja tota, siis semmoinen ihan täysi palaminen siihen. Ja sit, sitä kautta se lähti niin kuin mä tiesin heti ja tavallaan, että mä olin jo vähän niin pyrkinyt tulemaan ulos sieltä. Se oli semmoinen niin raotus sieltä ka- kaapista. Ja, ja sitten sehän päättyi niin, että mun vaimo kysyi multa, että hei, että otko se niin biiseksuaali? Ja sit mä etten, voiko osua nuihin? Nyt, no, no nyt kun kysyt, niin... Mm.
1: Oliko ja... se hyvä Samuel, että hän kysyi
2: sen suuntaan? Oli.
1: Mut jotenkin tuossa tuli semmoinen olo, että oliko se ikään kuin helpotus?
2: Se oli ihan älyty helpotus ja, ja tota... Se oli parempi ehkä, että se meni niin päin, että onneksi hän niin kuin tajusi sen, että, että tässä on jotain ja, ja tota, siitä lähti oikeastaan semmoinen kauhea vapautuminen Se oli ihan uskomaton se ilta, kun mä tärisin siellä kotona ja mulla oli ihan niin kuin siis, se oli uskomaton semmoinen 15 vuoden purkaus. Niin kuin sisältä niin kaikki kuona valuu ulos ja niinku alko löytyä ihan uudenlainen niin minä sitten siitä niinku rakentuu että kyllä se häpeän kanssa piti, on pitänyt työstää niinku edelleenkin mutta
3: että Mä niin
1: onnellinen, kun sä kokea tuo purkaatumis. No kiitos. Ja siis ihanaa mä... saa että sä oot tänään täällä ja sä kerrot
2: tosta. Ja mä oon kirjoittamassa siitä kirjaa, joten... Mahtavaa. Oh, wow! yes!
0: Ihan mahtavaa. Täällä on tosi herkkä tunnelma täällä studiossa. Pakko sanoa tässä kohtaa. Mulla
1: on ihan, ihan kyynelet silmissä. Aivan ihanaa. Kiitos, että johtan. Sitä. Sä oot puolestaan nyt julkaisemassa sun esikoiskirjas nimeltä Lupa. Joo. Ja, ja tota, se, se on siis erottinen novellikokoelma. Lupa. Sen kirjan nimi on siis lupa. Kerro vähän, että mistä se kertoo, mistä siinä on kyse.
3: Öö, se on 11 tekstin kokoelma ja ajatus lähti siitä, että minä haluaisin kirjoittaa, niin tarjota ihmisille öö, laadukasta, eroottista kirjallisuutta, koska sitäkin on, mutta ehkä mikä mulla on siinä, niin netistä löytyy semmoisia, ehkä ei niin semmoisia, mihin olisi niin panostettu ja sitten taas löytyy niin jenkkikirjallisuutta, joka on tosi, tosi kuitenkin semmoista stereotypioihin nojaavaa. Et kaikilla on ne six-packit ja täydelliset vartalot ja niin kuin. jotenkin me halusin löytää semmoisen balanssin, että jotain, joka kiihottaa, mutta se on silti realistinen ja ehkä en tiedä, voisiko olla jopa voimaannuttava semmoinen, mistä löytäisi samaistumispintaa. Että siellä on just semmoisia juttuja, mitä pornossa esimerkiksi hirveästi näet tyyliin ehkäisykeskusteluja, on raskausarpia, ei välttämättä seisomiehen läheti, liukkarin käyttö, öö, joo, kaiken näköistä. Ja, siis, ja lähtökohta oli myös se, että olisi mahdollisimman paljon erilaisia pareja. Öö, joo, ja nimi viittaa siis vähän niin kuin kahteen suuntaan. Se viittaa siihen, että meillä on lupa olla meidän seksuaalisuuden kanssa, mitä me halutaan. Ja toisaalta myös, että lupa on jokaisen kosketuksen lähtökohta.
1: Toi mun mielestä toi nimi on tosi, tosi mielenkiintoinen. Sulla on ö, valtavasti ja YouTubessa. 350 000 ko? Ja, ja, Instagram, yhteensä jo. yhteensä, ja Instagramissa 90 000 seuraajaa. Ö, sä oot saanut viestejä tähän kirjaan liittyen. Sulla on esitetty kysymyksiä, sun, sun kanssa on jaettu ajatuksia. Niin mitä siellä on, millaisia viestejä on tullut?
3: Ö, vastaanotto on ollut tosi positiivinen ja... Mie perustin tosiaan mun kirjalle oman IG, instagram tiliin nimeltä Mun lupa. Ja siellä me ollaan käyty enemmänkin keskustelua, tai me on jakanut ihmisten viestejä just eri aiheisiin liittyen. Ja ollut mielenkiintoista huomata, että kun on niin erilaisia ihmisiä, osa on tosi vapautuneita ja ne on jes lisää runkkumatskua tästä kirjasta. Ja osa on taas, esimerkiksi yksi viesti jäi mieleen, että, että semmoinen ilmeisesti tyttölaitto, että että mulla on vähän jotakin hyväksikäyttöfantasioita, että ne, ne hävettää mua, että toivon, että tästä kirjasta löytyy vähän niin kuin apua, että kiihoittaisi joku muu kuin tommonen hyväksikäyttöfantasia, ja mä vastasin siihen, että mun mielestä siinä ei ole mitään väärää, koska fantasiat on vaan fantasioita, ja esimerkiksi mun kirjassa on yksi teksti, jossa tämmönen pariskunta toteuttaa vähän niin kuin tämmöisen hyväksikäyttöfantasian, ja nimenomaan sillä me pyrin näyttää, että se on ok, ja jos sen haluaa kun fantasian toteuttaa parisuhteessa, niin totta
1: kai siitäkin voi keskustella. Ja ja siis tähän väliin pitää sanoa, että hyväksikäyttöfantasia hän on yleisin fantasia, mitä meillä on. Se on siis ihan niin tutkittu, tuotu esiin, että hyväksikäyttöfantasia on se yleisin, että sitä ei pitäisi missään nimessä hävetä tai, tai tuntea jotain huonoa oloa, mutta ymmärrän kuitenkin. Sun seuraajat sai esittää sulle kysymyksiä liittyen sun kirjaan ja mä bongasin siis sun videolta, että sulta kysyttiin, että miten sun lähipiiri suhtautuu siihen, että sä kirjoitat tästä aiheesta kirjan. Ja sitten siellä oli jotenkin semmoinen kysymys, että pelkäätkö sä jotenkin, että sä menetät sun maineen, kun sä käsittelet tätä aihetta. Niin mun mielestä se oli erikoinen kysymys, mutta miten sä vastasit siihen? Öö, muistaakseni
3: sanoen lähipiiristä, että... Joo, se on ollut ehkä tiettyjen ihmisten kanssa kiusallista käyvässä keskustelua, Että hei muuten tosiaan tämmöinen pornokirja tulossa, mutta sitten miettelen
0: ajattelen... Mahtava <tos> toi painotas, pornokirja.
3: <tos> <tos> mutta siis me olen ajatellut silleen, niin kuin monissakin asioissa, jos on puhunut jostakin tabuista, vaikka mielenterveysjutuista, niin joo, siihen saattaa liittyä jännitystä ja häpeää, mutta se on semmoinen pikkukirpasu ja sen jälkeen se niin hyöty, mikä siitä on... Et jos vertaa sitä, että vaikka kymmenetkin, jopa sadat ihmiset saa mun kirjasta jotakin iloa versus se, että mulla on hetken aikaa kiusallinen keskustelu mun lähipiirin kanssa, niin se hyöty on paljon isompi, että me nojaan tavallaan siihen. Ja tuohon maineeseen liittyen vastasin, että musta on uskomatonta, että aikuinen nainen puhumassa seksuaalisuudesta, että se on yhtäkkiä niin kuin, että, että se on se, miksi me menettäisin maineen, koska mehän hän mitään rikollista ilmeisesti ole kuitenkaan tehnyt. Niin sekin oli kyllä jännä, mutta nuo kysymykset kertoo tosi paljon Me ajatusmaailmasta.
0: Just tämä. Puhetta tarvitaan ehdottomasti lisää. Mun oma matka oman seksuaalisuuden kanssa on ehkä se, että, että, että silloin teininen just ajatteli, että, että, että mun pitää tyydyttää sitä toista ihmistä ja mä en saanut siitä juurikaan mitään itse irti. Sitten on ollut suhteissa, jossa mä koin, että... että et mua ei haluta ja se vaikutti aika paljon siihen, että et, et tukahdutin itseäni ja omia, omia haluja. Sitten eron hetkillä mä oon aina jotenkin löytänyt omaa seksuaalisuutta. Ja, ja nyt tässä kohtaa näin 30 tienoilla selvästi on joku murros. Että et, et joku se, se häpeä ja syyllisyys on ehkä jäämässä taakse. Ja, ja mä löydän ihan älytöntä voimaa ja voimaantumista siitä omasta seksuaalisuudesta. Välillä totta kai tulee niitä takaumuja, että apua, näin ei saa ajatella. Mutta ootteko te sujut asioiden kanssa, joita te fantasioitte tai, tai joita te haluatte? Hmm. No, tai minkälaisista asioista te fantasioitte?
2: Tota... Tämä on taas niitä, että on ja ei, on ja ei, jotka aikaa. Tällöin parisuhteessa miettii sitä, että kyllähän niitä niin tulee ja semmosia... Niin voi olla hyvin yksinkertainen asia vaan niin jos mä mietin niin just parisuhteessa se, että se lähtökohta olettamus siitä, että miten mies käyttäytyy sängyssä, miten nainen ja kumpi on se vahva ja vievä osapuoli siinä ja, ja, ja kumpi, kumpi taas sitten semmoinen heikko ja alistuva. Niin esimerkiksi se oli niinku yksi semmoinen, mitä mietti niinku pitkä, että hei, en mä halua olla tämmöinen niinku Aina se voimahahmo siinä, että mä haluan heittäytyä ja siis olla se heikko ja pieni ja, ja niinku, että ota nyt. Ja että, että niin kuin alkoi, oli tosi vaikea sanoa se. Ja se oli tavallaan semmonen fantasia, että toteutuspa se. Tai että kosketa mm. mua näin. Ja sitten oli vaikea sanoa se ääneen, että, että niinku, please. Mm. <laughs> Mut sit kun sai sanottua sen, niin huomaskin, että wow, se oli toisin mielestä todella hyvä juttu. Ja, ja tota, siitä syntyi taas niin kuin aivan uusi maailma.
3: Mulle ehkä... Tai mikä on varmaan aika yleinenkin, jos miettii jotakin fantasioita, niin ehkä ne on monesti ristiriitaisempia, jotka liittyy tavallaan johonkin, mitä ei oikeassa elämässä haluaisi tapahtuvan tyyliin, just kun puhuttiin tästä hyväksikäyttöfantasiasta. Tai joku vaikka, että siitä, että itse pettää tai että suo petettäisi, että näkisi oman kumppanin toisen kanssa tai siis näitäkin on niin paljon, niin ehkä nuissa saattaa tulla... Vähän semmoinen, että, että, että okei, okay, aika jännä, että, että tämmöinen on, koska ei oikeasti haluaisi sen tapahtumaan, mutta sitten kun tajuaa, että et, niin, että sekinhän voi olla, mikä kiihottaa, että kun se on niin ristiriidassa, se tuntuu niin väärältä, niin se vääryys tavallaan siinä on se, mikä sytyttää.
2: Ja tuo on hyvä pointti, pointti hmm. just, että kaikki ei ole välttämättä niitä, mitä tarvitsee lähteä toteuttamaan.
1: Niin, sekin. <laughs> yks, no, mitä? Siis yksi, mitä muu tulee tässä nyt mieleen, tota, öm, Unet. Unethan on vähän sellaisia, että me ei oikein voida niille mitään. Siis se, että sä näet jotain unta, niin sillä hän nyt ei yksinkertaisesti mahda, mahda mitään. Ja mun yksi hyvä ystävä kertoi kerran mulle, että hän oli jotenkin aivan kauhuissaan. Se kääntyi sitten kyllä ääni vähän kellossa, mutta hän kertoi, että hän seksi unta, seksi unia siis kumppaninsa parhaasta kaverista. Hän siis harrasti unissaan seksiä kumppaninsa parhaan kaverin kanssa ja he on, he on niin kuin tiivis tiivis porukka, ja hän sitten sitä mulle jotenkin kertoi, että hän oli aivan kauhuissa, ja hän pohti sitä tosi paljon, että miksi mä näin sitä unta, ja mitä tämä tarkoittaa, ja, ja sitten mä mietin, että no, tarviiko sen tarkoittaa jotain, se hmm. tästä kiinni, siis Joo. tavallaan unimielessä ja. nyt, että yksinkertaisesti voi mitään, mutta miksi se kuitenkin herästi tässä mun friendissä, siis se oli oikeasti aika rikki, kyllä me sitä vähän kikateltiinkin, no, hmm. ja näin, mutta mitä ajatuksia herättää?
3: Musta tuo on hyvä pointti, että ei, ei kaikilla tarve olla jotenkin niin syvällistä merkitystä, eikä sun fantasiat ole. Sinä. Tai siis, että sinä et ole vain sun fantasiat.
2: Joo. Kyllä, ju- juuri näin.
3: Maailma
1: paranee puhumalla.
2: Pylepuhe.
1: Tänään, rakkaat kuljet, puhutaan seksuaalisista mieltymyksistä, fantasioista ja fetisseistä. Studiossa vieraana somepersona Sita Salminen ja herkkä mies ja Samuel Jyrinki. Äh, Tuossa Buffasin jo lähetyksen alussa me juteltiin siis sexpon puheenjohtajan seksuaaliterapeutti Tiia Strömin kanssa fantasioista ja fetisseistä. Kuunnellaan haastattelu tähän väliin ja me kysyttiin Tiialta ihan ekaksi, että onko kaikilla fantasioita ja fetissejä? Kuunnellaan se nyt.
4: Ei, (laughs) ei ole kaikilla eikä tarvitse olla, mutta suurimmalla osalla ihmisistä on. Fantasia voi tietysti tarkoittaa mitä tahansa toivetta tai mielikuvaa tai päiväunta tai näin, mutta puhutaan seksuaalifantasioista, niin niin kaikki ihmiset ei ei, harrasta sitä, että että päässä pyöritetään mielikuvia ja kuvia ja jotenkin niistä kiihotutaan tai, tai toistetaan toistetaan niin kuin omaksi iloksi, ö, mutta suuri, suuri osa meistä kyllä harrastaa. Ehkä niin kuin ensimmäinen asia, minkä mä haluan fantasioista muistuttaa ihmisille, on se, että ne on ajatuksia. Ajatuksissa ihan kaikki on sallittua. Ja ihan oikeasti meillä on kaikilla myös sellaisia fantasioita, jotka on vähän epäilyttäviä tai ehkä vähän vaikka rikollisia tai ehkä vaikka vähän hengenvaarallisia. Se on ihan ok. Se ei tarkoita sitä, että niitä tarvitsisi kaikki
1: toteuttaa. Tietohan mä Onko meillä sellaista niin kuin, ö, yleistä mikä liittyy nimenomaan seksiin tai seksuaalisuuteen.
4: Fantasioita on tutkittu aika paljon ja ihmisten fantasioita kerätty ja ja selvitelty, että minkälaisista asioista ihmiset fantasioida, mitä kaikkea siellä mielessä liikkuu. Ja on toki niin kuin siis semmoisia, jotka, jotka on yleisempiä kuin toiset, että aika paljon saatetaan fantasioida vaikka niin kuin ihan hyvinkin väkivaltaisista, väkivaltaisista seksuaalisista kohtaamista tai ryhmäseksi tyyppisistä asioista. Mutta yhtä lailla on ihan tavallista fantasioida esimerkiksi mielikuvitusolennoistujen kanssa harrastetaan seksiä tai ettei sen tarvitse olla niin rajoittunut tosielämään. Tiia,
0: mä luen sellaista espanjankielistä kirjaa kuin Pahanainen. Ja, ja siinä tämä toimittaja Noemi Kasket sanoi, että kaikki meistä voi, voi sukeltaa sinne, sinne omiin mieltymyksiin ja ikään kuin löytää jonkun fantasian tai fetissin, mistä kiihottuu ja syttyy. Hänen esimerkki oli se, että, että hän tajusi, että aina kun hän, hän leikkaa verikreipiä, niin se jotenkin kiihottuu siitä. Ja, ja hänen analyysi sille oli se, että et koska hän nauttii kaikista eri ää, noista, miksi niitä kutsutaan? Nesteitä. nesteitä. mitä kehossa on. Kaikissa muodoissaan. Niin onko tämä totta? Voisinko mä esimerkiksi lähteä jotenkin tutkimaan omaa seksuaalisuuttani ja löytää ehkä sieltä jotain fantasioita ja fetissejä, mitä mä en tiedä, että edes on olemassa?
4: Joo, tuohon mä, mä uskon ihan täysin. Ylipäänsä tietysti se, että seksuaalisuudessa ei ole kysymys jostain niin kuin meidän fiksatusta jutusta, joka on ja pysyy, vaan se on, se on jotain, joka kehittyy ja muuttuu koko ajan. Että jos me ollaan ollut jotain, mistä me on äh, saatu mielihyvää tai kiihotettu, kun me ollaan 12 ja me ollaan ruvettu harrastamaan sooloseksiä, niin se todennäköisesti ei ole ihan sama asia enää sit, kun me ollaan 30 tai 40 tai 50. Ja on tietysti aika surullista, jos ihminen jää tavallaan jumiin siihen, että kuvittelee tuntevansa oman kehonsa ja omat reaktionsa ja oman seksuaalisuutensa. Että että kyllä mäkin yllytän ihmisiä siihen, että lähdetään tutkimaan sitä, että mitä kaikkea se voi olla. Se ei tarkoita sitä, että kaikilla olisi vaikka jotain yksittäistä voimakasta fetissiä, jonka pystyisi tunnistamaan ja löytämään, mutta sitä se kyllä tarkoittaa, että me voidaan
1: oppia itsestämme koko ajan uutta. kerro siis, että miten me voidaan oppia? Miten löytää se oma fantasia tai fetissi? Tutkimalla itseä ja maailmaa ympärillä,
4: varjoimalla omaa sooloseksia, harrastamalla sooloseksia, katselemalla ympärilleen, keskittymällä omiin aisteihin, olemalla tietoinen siitä, minkälaisia reaktioita asiat Musta hirveä oli hirveän hyvä esimerkki, että jos me leikkaan verigreippia, jos ihminen leikkaa verigreippia ja huomaa, että se nesteiden purskahtaminen sieltä avautuvasta greipistä herättää muussa mieleyhtymiä tai tunteita tai jotain tuntemuksia kehossa, niin se tarkoittaa sitä, että se ihminen on hyvin tietoinen siitä, mitä hänen kehossaan ja mielessään tapahtuu. Hän on läsnäomassa kehossaan ja on, jotenkin halu- on kiinnostunut siitä. Siitä se lähtee.
0: Minkälaisia tunteita tähän aiheeseen liitetään? Mä oon törmännyt aika paljon tämmöiseen häpeään ja mm. syyllisyyteen ja jos mä mietin itseäni, niin joskus, jos mulle sy- yhtäkkiä tulee semmoinen sytytys, että nyt mä kiihotun jostakin ajatuksesta, joka voi olla vähän ehkä tuommoinen, että tiettyjen mittapuiden mukaan se voi olla vähän pimeän puoleinen asia. <tuh> niin joskus mä saatan säikähtää sitä mm. silleen, että nyt Susani
4: rauhoitu, rauhoitu ja, ja, ja tulee vähän hä- häve- hävettävä olo. Seksuaalisuus on, on tosi intiimiä siinä on, ja meidän, on kysymys aisteista ja ne on, tos, ne on meidän iholla ja meidän ihon alla. Totta kai se on intiimiä ja se herättää sen takia epävarmuutta ja häpeä on sellainen asia, joka on siinä nurkan takana kokea herkästi, jos me ollaan tosi syvällä siellä meidän sisällä, että kelvataanko me, onko on, tämä ok, voiko mä tuntea näin. Siitähän häpeässä on kysymys, että kelpaanko minä, riitänkö minä, on, onko minussa joku vika. Varsinkin fetisseihin, joo, monilla ihmisillä, mutta myös fantasioihin liittyy sellaista niin kuin häpeän, häpeän tutkailua tai, tai häpeällisyyden niin kuin, ajatuksen torjumista tai näin. Ähm, ehkä hyvä esimerkki just on tämä, että, että fantasioissa että aika moni varsinkin nuori ihminen, niin saattaa säikähtää sitä, että omaan fantasiamaailmaan tulee just vaikka väkivaltaisia mielikuvia ja ihminen pysähtyy miettimään, että, että onko tämä ok, saanko mä, saanko mä pyörittää tällaisia ajatuksia vai tekeekö se musta jotenkin vääränlaisen, mutta vastaus on se, että, että se, mitä sä ajattelet, on eri asia kuin se, mitä sä haluat
1: tehdä. Sä avasit tosi hyvin tuossa aiemmin sen, että mitä se fantasia tarkoittaa. Fetissi taas sanana ehkä voi herättää ihmisissä tosi paljon erilaisia mm. ajatuksia, siinä varmaan sen ympärillä Eli tosi paljon kysymysmerkkiä, että mitä fetisseillä tarkoitetaan. Mm. Niin avaa sitä vähän, mistä me puhutaan, kun me puhutaan fetisseistä. Joo, toisin
4: kuin, niin kuin lääketiede perinteisesti on sanonut, lääketieteessä niin kuin sitä avataan jotenkin esinekohtaisena seksuaalisuutena. Mutta fetissi ei aina ole esine. Fetissi, fetisisti se mielenkiinnon kohde voi olla ihan mitä tahansa. Se on jonkun aistimuksen tai joidenkin aistimusten kautta tuleva ärsyke. Se voi olla visuaalinen tai se voi olla mikä tahansa. Mä ajattelin, että fetississä on kyse siitä, että ihmiselle, jolla on voimakas fetissi, on kyky kiihottua jostain semmoisesta, mistä kaikki muut ei osaa kiihottua. Ja se on must lahja. Ja se on, niin se on se lähtökohta. Eli me voidaan kiihottua tai saada seksuaalista mielihyvää myös sellaisista asioista, mistä kaikki muut ei hoksaa sitä saada. Se yleinen mielikuva... Aina välillä tuntuu olevan se, että fetisistisyydessä sinänsä jotenkin olisi ongelmallista tai pulmallista ja se tietysti näkyy myös tavallaan sen historiasta tai niin kuin sen sanankäyttämisen historiassa, että esimerkiksi Suomessa sairausluokituksesta fetisistisyys on poistettu vasta 2000-luvulla ja siellä on jäljellä enää nyt sellainen itseä häiritsevä Eli, eli se, että jos se tuottaa itselle harmia, ää, mielipahaa ongelmia tai se on pakkomielteistä tai tällaista, totta kai silloin kannattaa hakea apua, mutta jos, jos sä saat mielihyvään siitä, että sä katselet sadet takkeen ja sadet päivänä ulkona, niin ketä se haittaa, jos ei se haittaa sua itsesi?
0: Mitkä on, tiedetäänkö me, mitkä on yleisimpiä fetissejä, mitä ihmisillä on?
4: No ei ja joo, niitäkin on tutkittu, mutta siinä on taas palataan myöskin siihen stigmaan ja häpeään, että mitä erikoisempi tai harvinaisempi fetissi, sitä vähemmän siitä puhutaan, niin sitä korkeampi kynnys sitä on kertoa kenellekään. Eli, eli ähm, sellaiset fetisit, joita näkyy paljon, mediassa ja populaarikulttuurissa niitä tavallaan pidetään myöskin hyvin yleisinä, mutta mä en ole ihan varma onko se niin eli kun meiltä tulee fetisista mieleen korkokenkä tai nahkavaatteet tai, tai tämän tyyppiset asiat, niin tota, ne on kauhe- niistä on helppo puhua, koska se on, se on sallitumpaa, koska sitä näkyy enemmän. Mutta sitten jos meidän fetissi on, on vaipat tai, tai, tai silmälasit tai, tai tota, pissaleikit tai tupakointi tai joku, josta puhutaan vähemmän, niin se voi olla paljon vaikeampi.
0: Minkä takia
4: Minkä takia se on
0: niin, että se sana fetissi, että siinä, siinä on jotenkin semmoinen kaiku tai klangi, että, että se on vähän jotain outoa ja marginaalia, jotain, joka ei ole niin ok. Mä molemmat Jaamurin kanssa ollaan nyt puhuttu ystäviä mekaan, ja aika mo- monilta nousee se, että se on vähän jotain outoa.
4: No mä kääntäisin sen niin päin, että meidän mielikuva seksuaalisuudesta ja sen toteuttamisesta seksin muodossa on ihan liian kapea, että sehän ei vastaa todellisuutta millään tavalla. Et kun, me puhu, kun me sanotaan sana seksuaalisuus, me ajatellaan seksiä, ja kun me sanotaan seksi, me ajatellaan yhdyntää. Ja siinä, on, siinä on kaksi ihmistä, joilla on erilaiset genitaalit, ja niillä tehdään asioita. Ja jotenkin tämä mielikuva siitä, että mitä seksuaalisuus on ja miten sitä toteutetaan, niin sehän meidän niinku päätä sekoittaa, koska sillä ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Tai siis on, sekin on ok. Ja osalle ihmisistä se on juuri se, se pointsi, mutta se kirjo on vaan todellisuudessa niin paljon isompi. Häpeästä ollaan, ollaan
0: vähän puhuttu jo, mutta mitä työkalu antaisit meille kaikille käsitellä sitä häpeää ja syyllisyyttä ja, ja ikään kuin vapautua niin, että ne asiat, mistä minä sytyn ja fantasioin ja, ja mistä tykkään, niin että et ne on ok ja se on ok olla
4: minunlainen. Mm. No ensimmäinen työkalu on tietysti se, että oikeasti erittelee päässään sen, että, että mun mielihalut tai mielikuvat, fantasiat, mun aivojen sisällä tapahtuva ja kehon sisällä tapahtuva on mun yksityistä, se on sallittua kukaan ei saa olla sen poliisi. Mä saan ajatella ihan, mitä mä haluan. Ja se on eri asia kuin se, mitä mä haluan toteuttaa. Enkä mä voi myöskään välttämättä jakaa sitä kenen tahansa kanssa. Niin en voi oksentaa sitä jonkun päälle ihan suin päin, vaan senkin pitää olla konsensuaalista sen jakamisen. Eli vastuu kulkee siinä kohdassa, että missä siirrytään niin minun ulkopuolelle, ja sitten käytyy miettiä, että mikä on oikein ja mikä on muiden kannalta hyvä. Mutta kaikki, mitä sä ajattelet, on ok, Kaikenlaiset fantasiat on ok.
1: Mikään ajatus ei ole kielletty. Se on se ensimmäinen väline, sen ymmärtäminen. Tiiä, mä mietin taas sit sellaista, että milloin fantasia tai fetissi voi olla haitallinen ihmiselle itselleen, kumppanille tai kumppaneille? Ja mitä siinä tilanteessa pitäisi tehdä tai miten pitäisi toimia?
4: No... Em... Haitallisuus on tietysti niin kuin kanssamme aika, niin että kun meidän kulttuuri suhtautuu seksuaalisuuteen aika normittavasti, niin ihmiset saattaa kokea syyllisyyttä tai häpeää tai haitan tunnetta sellaisestakin asiasta, joka ei tosiasiassa ö, ole haitallista kenellekään. Eli, eli tota, täytyy ensi erotella se, että onko kysymys oikeasta haitasta vai semmoisesta olosta, että ulkopuolelta tulee paineet, että mun pitäisi olla toisenlainen ja silloin keskustelutuki auttaa siinä suoraan. Sitten jos, jos kysymys on siitä, että vaikka oma seksuaalinen toiminta on jotenkin pakkomielteistä, siihen kanavoituu sellaisia tarpeita ja tunteita, joita ei pysty kanavoimaan mihinkään muualle, ei pysty tuottaa itselleen oikeasti vahinkoa sillä käyttäytymisellä tai se rajoittaa elämää tai se tekee huonoa sun kumppanille tai kumppaneille, niin sitten voi miettiä, että, että minkälaista apua siihen voi saada. Um, ja nimenomaan niin seksologian ammattilaiset on siinä niin oikeita ammattilaisia, seksuaalineuvojat, seksuaaliterapeutit ja näin. Um, ja tietenkin niin on mahdollista, että on, on esimerkiksi fetissi niin voimakas, että johonkin yksittäisen asiaan, ilmiön, on niin voimakas fetissi, että se oma seksuaalisuus ei tavallaan pääse kukoistamaan tai toteutumaan ilman, että se fetissi on aina paikalla ja silloin se mielessä rajoittaa sitä oman seksuaalisuuden toteutumista ja siihenkin voi saada yrittää saada apua, että, että se oma seksuaalisuus laajentuisi siitä yksittäisestä fetisistä vähän laajemmalle, jotta voisi nauttia enemmän siitä omasta seksuaalisuudestaan silloinkin, kun se fetissi ei ole läsnä. Mä sain paljon viestejä sosiaalisen median kautta siitä, miten, miten
0: ihmiset on vasta 30 jälkeen löytänyt ehkä seksuaalisuutensa ja on, on ollut sitä häpeää ja pelkoa ja jopa ahdistusta. Mun kysymys on se, että Jos se on niin vaikeaa aikuiselle ihmiselle hyväksyä itsensä ja halunsa sellaisena kuin on, niin miten sitten kun siihen tuodaan siihen yhtälöön kumppani tai useampi kumppani, joiden kanssa keskustella näistä? Miten avata
4: keskustelua oman kumppaninkaan, että hei,
0: tämä on se, mistä mä tykkään?
4: No se onkin, se on helpommin sanottu kuin tehty. Ää, ja mä en myöskään niin kun pidä siitä, jos fetisseistä tai fantasioista puhutaan vaan yksi kantaa siltä tavalla, että joo joo avaudu, että kerro vaan rohkeasti, koska eihän se niin mene. Ja meillä ei myöskään mitään, ei, ei pidä asettaa sellaisia paineita, että mun pitäisi, sun pitäisi kertoa, mitä sun syvällä sisimmässä tapahtuu ja minkälaista asioista sä haaveilet. Ne on sun yksityisasioita ihan niin kuin, sulla on ihan oikeasti ihan itse, itselläsi oikeus päättää, että kenen kanssa niitä jaat tai jaatko ollenkaan. Ja silloin jos kysymys on vaikka sellaisista fantasioista, joissa on elementtejä, jotka on just vaikka niin vaarallisia tai, tai rikollisia tai, tai jotenkin niin tosi fantastisia, joiden niin jakaminen kumppanille tuntuu. Tuntuu vaikealta, niin voi olla, että se, se sun tunne, että se on vaikea jakaa, johtuu siitä, että sä arvioit ihan oikein, että sun kumppani ei ehkä ymmärtä. Sitten sä voit miettiä, että onko se kannattavaa. Sitten sä voit miettiä, että onko joku muu tapa jakaa sitä eteenpäin kuin oman kumppanin kanssa. Haluatko puhua jonkun ammattilaisen kanssa, haluatko kirjoittaa siitä fanficia? haluatko kirjautua jonnekin sivuun. Meillä internetistä löytyy vertaistukea niin kuin ihan joka maailman fantasian ja fetissin kanssa. Et onhan sulla muitakin tapoja tavallaan elää sitä eteenpäin tai jakaa eteenpäin, kun kertoa sängyssä kumppanille, että mulla on tällainen fantasia. Ihana, että sä sanoit noin, koska mulla on,
0: jos mä nyt peilaan itseäni, koska itsensä kautta on paljon helpompi hahmottaa maailmaa, on joita asioita, mitä mä pidän itselläni ja, ja mitkä mun mielestä kuuluukin olla vaan mun, mun asioita ja mun, mun mieltymyksiä, mutta sitten on mu- muutamia juttuja, mistä ehkä haluaisinkin puhua mm. mun kumppanille, mutta... Mutta, mutta voi olla, että pelkään sitä vastaanottoa tai, tai että mitä jos mut, mut jotenkin dumataan että, mm. tai nauretaan sille, mm. mitä mä haluaisin. Onko tämä
4: yleistä, että ihmiset pelkää sitä niinku, naurunalaiseksi tulemista? Ilman muuta tai torjutuksi tulemista tai hylätyksi tulemista. Et siinä on, niin kuin mä sanoisin, seksuaalisuus on jotain, joka on todella intiimeä ja se on meidän olemassaolon ydintä, niin totta kai siinä on niin todella paljon pelissä. Minkälaisia, minkälaisia neuvoja antaisit sille
0: vastaanottavalle kumppanille? Jos, jos joku päivä mm. se oma kumppani uskaltautuu kertomaan omista mieltymyksistä, niin miten ne tulisi vastaanottaa?
4: Ää, mun vinkki kumppanille on se, että kiitä. Kiitos kun luotat. Kiitos kun luotat ja haluat avautua mulle. Ää, jos et ymmärrä, voit sanoa, että en ymmärrä. Haluatko avata lisää? Um, mutta ennen kaikkea niin kuin kiitä luottamuksesta, äläkä oleta mitään, vaan um, jos haluat tietää lisää, jos haluat ymmärtää minkälaiset sävyistön on uh, kysymys tai onko tämä fantasia sellainen, jota kumppani haluaa, että toteutetaan vai ei, niin kysy lisää, mutta älä oleta. Ihan tähän loppuun vielä, miten käsitellä omia fantasioita ja fetissejä? Öm, no ensin mä vastaisin nautinnon kautta, että käsittelen niitä niin kuin haluat, eli, eli ihan oikeasti jos joku, jonku, joku mielikuva, joku, joku fantasia esimerkiksi auttaa sua kiihottumaan seksissä toisen kanssa tai auttaa sua löytämään orgasmin seksitilanteessa yksin tai toisen kanssa, niin sä saat ajatella sitä silloinkin. Se ei ole pettämistä, että sä oot sängyssä ihmisen kanssa ja ajattelet ö, lonkerohirviöitä. Tai ihan mitä tahansa. Käytä, käytä niitä, ää, niitä sun voimavaroja ja sitä sun kykyä.
1: ylepuhe Torstaisin kello yksi ja Yle mahadura ja Österkan ylepuhe Ja siinä kuultiin sexpon puheenjohtajan seksuaaliterapeutti tia förstermin kanssa tehty haastattelu. Ja tänään siis puhutaan seksuaalisista mieltymyksistä, fantasioista ja fetisseistä. Samuel ja sitä. Mitä ajatuksia toi haastattelu teissä herätti?
2: Valtavasti ajatuksia. Ensimmäinen, mitä huomasin tuossa, niin kun puhutaan tollain, niin kun fetisseistä ja, ja halusta ja mennään niin tuollainen syvälle, niin tulee heti se, sit, sit, se mitä on törmännyt itse, kun blogissa on puhunut seksuaalisuudesta ylipäätään. Siis ihan vaan siitä, että mikä on seksuaalinen suuntautuminen, niin silti tulee niin semmoisia sitä palautetta, että nyt, tsyp, 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 nyt menee niin liian pitkälle täällä puhut tästä. Ja, ja tota, se on jotenkin kiellettyä. No niin Sitten kun mennään vielä pykälän pidemmälle, aletaan puhumaan fetisseistä ja siitä halusta ja oikeasti inti, niin todella intiimeistä asioista, niin, niin, niin tuossa tuota, no tulikin hyvin... Se, Esille, että, että se on oikeasti tosi vaikea asia vielä ja, ja se voi olla ihan parisuhteessa, vaikka ei niin puhuttaisiin kuitenkaan radiossa niin tä, tälle niin ensimmäisenä, vaan siellä ihan kotona vaikka sen oman rakkaan kanssa, niin kuin, että se voi olla todella hankala puhua siitä ja, että tavallaan, että kuinka paljon häpeää siihen on niin kuin, no, latautunut ja semmoista paljastumisen pelkoa, mitä mä itse tunnistan niin kuin tavallaan niin että, että kuinka paljon mä oon ollut niin se häpeäajan piiloissa, ja tavallaan ollut se koko ajan se pelko siitä, että mä paljastun, että mä oon tämmönen, ja sitten kun se on mennyt koko ajan, pahemmaksi, pahemmaksi, että mä liitän sen mun paljastumisen jo niin joka asiaan tavalla että mä rupean varomaan kaikkia mun liikkeitä ja puheita ja sitä, mitä mä oon, sen takia, että ei vaan joku huomaa, että tämmönen mä oon ja ihan vääränlainen. Mm-hmm. Että tavallaan, että mm, se on, sehän vaikuttaa jo identiteettiin koko siihen ihmisen olemukseen ja, ja niin kuin pahimmillaan se johtaa niin kuin tosi paljon niin kuin mielenterveysongelmiin ja, ja kun puhutaan itsemurhatilastoista ja muuta. Että siis tämä on niin kuin aika laaja kysymys loppujen lopuksi, tämä koko niin kuin seksuaalisuudesta puhuminen ja sen, sen niin ymmärtäminen, miten laajasta ja hyvinvointiin vaikuttavasta asiasta on kysymys. Ja että, että se, että me ei puhuta siitä, niin se ei ainakaan ole ratkaisu, että niin kuin pitäisi... Puhua enemmän ja M-
4: tuli just
3: sama mieleen, että jotenkin, että kun puhutaan tästä, niin puhutaan meistä niin isona kokonaisuutena. Ja sitten minusta oli ihana, miten tuossa haastattelussa jotenkin paisto läpi semmoinen hyväksyntä ja armollisuus. Ja sitten just, että kun sitäkin pitäisi soveltaa niin meihin kaikilla eri osa-alueilla sillä, että tutkiskellaan itseä,
1: tuntea ittensä ja sitten vielä, jos sais jotenkin hyväksyttyä. Ja ja Mä, mä jotenkin mietin tosi paljon sitä, että tuli ehkä semmoinen fiilis, että jotenkin jos, jos sanana niin kuin fantasia ja fetissi, niin ne nähdään jotenkin tosi isona. Tai että et jos sä kysyt joltain, no mitä sä ajattelet sanasta fantasia ja fetissi, niin siellähän niin kuin, äh, mullakin on siis frende, jotka on silleen, että ei mulla on mitään fantasia, ei mulla on mitään fetissista. Mutta no niin ihan varma hmm. tavallaan, että okei okay, kaikilla niitä ei tarvi olla, mutta onko siinä ehkä vähän ongelmallista se, että se nähdään liian isona, kun se ei tarvi todellakaan olla mikä jut- iso juttu. Ja se ehkä lähtee just siitä, että vähän lähdet tutkimaan sitä sun omaa seksuaalisuutta. Mielestäni tuossa haastattelussa sanottiin hyvin, tai Tiia sanoi hyvin, että,
0: että jo lähtökohtaisesti se meidän käsitys seksuaalisuudesta on niin ahdas Kyllä. ja normatiivinen, että yritäpä siinä nyt sitten löytää, että kuka sinä olet, kun ulkoopäin tulee niin paljon semmoisia väittämiä, että tämä on oikein, tämä on väärin, tuo on likaista. Ja, ja ei, se, ei se ole ihme, että, että moni laittaa viestiä meillekin, että, että vasta 30 jälkeen oikeasti alkaa hyväksymään itsensä. Mitkä teille on ollut sellaisia tekijöitä, jotka, jotka on jeesannut äm, löytämään sen minuuden ja ne asiat, mistä, mistä te tykkäätte ja hyväksymään ne. Mitkä on ollut, teille, muistatteko te jotain hetkeä, että, että nyt tuli tämmöinen aha-elämys tai nyt oli semmoinen kokemus, että mä hyväksyn itseni?
3: No ainakin yksi iso vaikuttava tekijä mulla on ollut aina mun kaveriporukka, tyttöporukka yläasteelta lähtien. Minusta se on ollut ihana semmoinen jotenkin... Me ollaan tehty paljon hyviä valintoja ja huonoja valintoja yhdessä ja sit opittu niistä yhdessä ja jotenkin on pystynyt aina peilaamaan kaikkia omia juttuja ja ei ole ikinä ollut semmoinen olo, että on jotenkin kahden yksin. Ja se yksinäisyyden tunne kuitenkin mun mielestä liittyy aika paljon siihen niin häpeään. Ähm, Mutta siis pakko sanoa, että esimerkiksi tämä kirjaprojekti, niin kyllä se vaan on niin, että jos haluaa uppoutua johonkin asiaan ja hurahtaa, niin... Kannattaa ympäröidä itsensä tavallaan sillä. Tai sitten vaihtoehtoisesti, kun sä ympäröit itsensä jollakin asialla, niin sitten hurahat siihen. Oli se sitten joku ä, liikunta tai joku uusi harrastus tai näin. Mutta sitten kun oikein hyppäsi tähän projektiin ja alkoi niinku, jotenkin vaan imemään sitä tietoa, niin musta si- tämä on ollut tosi ihana matka niin mullekin. Ja oppinut uutta. Ja just ehkä se, että ei seksi ole niin vakavaa. Ja ei fantasiat ole niin vakavia. Ja vähän silleen leikkimielisesti, että no olisiko tässä joku uusi juttu, mikä voisi tuoda lisää mielihyvää mun elämään, koska kun
1: katsoo ulos, niin oikeasti me tarvitaan kaikki mielihyvää, mitä on vaan niin olemassa. True that. Sitä, mun pitää vielä sanoa siitä sulle, tota se oli mielenkiintoista, kun puhuttiin tästä aiheesta sunkaan aiemmin, niin sä nostit esiin sen, että tämän kirjan myötä tai tämän projektin myötä sä oot jopa sun kumppanin kanssa löytänyt niitä uusia asioita, mistä tai niitä uusia mieltymyksiä, että okei okay, toinen tykkää tästä ja mä tykkään tästä tyyppisestä Sä pohjustit sitä hyvin, että sulla on pitkä parisuudet takana, siis monia, moni vuosia on ollut parisuhteessa. Ja vielä senkin jälkeen löytää sen kumppanin kanssa sen jonkun uuden jutun. Kerro siitä vähän. Joo, mä en itse itseasiassa tiedä, että ollaanko me välttämättä niin löydetty
3: tavallaan mitään uutta temppua, joka nyt olisi. Mutta ehkä nimenomaan se keskusteluyhteys ja semmoinen... Ei sillä, että ei olisi ennen ollut yhteyttä, mutta ihan vaan se, että just kun on ympäröinyt itseensä jollakin IG-tileillä ja katsonut jotakin sarjaa, mikä liittyy tähän aiheeseen tai näin, niin tavallaan, että tulee mieleen kysyä jotain, mitä ei ole ennen tullut mieleen kysyä, niin ehkä se on ollut se uusin ja semmoinen. Samuel,
0: mikä on, mitkä on ollut sulle sellaisia tärkeitä hetkiä, mitkä on auttanut sua olemaan sujut itsesi ja omien mieltymysten kanssa?
2: No... Kaikki hetket mun vaimon kanssa on melkein semmosia, se, se on mulle semmoinen ihminen, joka on avannut kyllä monta porttia. Siis ihan mieletön lahja mun elämässä, se täytyy sanoa. Sitten mä mietin, kun toihan niin tuo yksinäisyys, mitä sitä puhun, niin sehän sitten tekee sitä häpeää, että mä oon ainut tämmöinen outo perversi ja muita ei oo. Tavallaan sit kyllä mä hain paljon, mä oon ehtinyt paljon netistä tietoa, siis todella paljon ja ihan faktaa, tutkimuksia. Ihan kaikkea siis vaan niin kuin, että hakenut sieltä, että mitä tämä on, koittanut ymmärtää itseään ja, ja sitten sitä kautta myöskin löytää, että okei, okay, tätä on tutkittu, tämä on normaalia, on muitakin. Esimerkiksi ihan tosi hyvä tutkimus löytyy vaikka siitä, että miten seksuaalivähemmistöön kuuluvat ihmiset kokee olemisensa herätysliikkeessä. Mm. No, kappas vaan, kun löytyi kosketuspintaa ja helpotti omaa oloa ihan hirveästi, että hei, nämä kaikki tunteet on normaaleita tämmöisessä tilanteessa. Ja se selkeyttää sitä omaa oloa siitä, että hetkinen, että, että niin kuin mikä mä oon, ja niin kuin se, se normalisoi niitä omia ajatuksia tavallaan ja tekee ne hyväksyttävämmäksi, eikä niin, että on joku outo, outo kaveri sitten.
0: Puhutaan kommunikaatiosta. Samoin sinä tuossa ihanat terveiset lähetit kotiin, että sulla on, sulla on ihana maailman paras vaimo. Ää, te olette ollut melkein mitä 13 vuotta yhdessä. Joo. Se on pitkä aika kuitenkin ihmisen elämässä ää, ja sinä aikana sinä tajunnut paljon asioita itsestäs. Niin minkälaista kommunikaatiota Se on va- vaatinut teidän parisuhteelta, että... että Sehän on aika iso prosessi kuitenkin, että sä oot tajunnut 29-vuotiaana, että sä ootkin bii, niin, niin minkälaiset kom- kommunikaatiot se on vaatinut teidän parisuhteelta?
2: Mm, no kyllähän se vaatii siis semmoisen tosi turvallisen ja luottamisen ilmapiirin kaiken kaikkiaan. Et siitähän se niinku rakentuu. Että siinä on sanallistettu myöskin sitä, että sä voit sanoa mulle ne asiat kaikki. Ja että niin kun, huolimatta siitä, mitä me tässä nyt puhutaan tai mitä me käydään läpi, niin tämä kestää. Että on luottamus siihen, että, että, että mä en ole lähdössä mihinkään. Että sä on lähdössä mihinkään, vaikka me puhuttaisiin vaikeistakin asioista, vaikka me kohdattaisi jotain tosi vaikeita, Niin se tekee sen turvallisuuden siihen. Koska niin kuin tuossa haastattelussakin tuli esille se justi että mitä ihminen pelkää, sitä tulee torjutuks, hylätyksi. Niin se on niin kuin olitse niin kuinka sitten niin aina ne pyörii siinä tavallaan. Että sitä pitää niin kuin, se tila pitää olla semmoinen turvallinen ja, ja tota, kyllä, silti vaatii välillä niin kuin tosi paljon semmoista rohkeita niin kuin kyrkäisyä siihen, että et niin kuin saa sanottua ne sanat ääneen vaan kysyttyä jotain tai, tai muuta. Vaikka olisi kuin tuttu ja pitkä suhde takana, niin siltikin vieläkin tulee niitä hetkiä, että pitää vähän niinku. Onneksi toinen oppinut jo lukemaan niitä, että nyt sä mietit jo, että nyt tullaan nyt vaan, että kaikki on hyvin ja sit kun saa sanottua, niin se helpottaa, helpottaa sitä oloa. Mutta, ää, se onkin sitten vaikeimpi asia, jos mä osaisin vastata siihen, että millä keinoin parisuhteesta muodostuu semmoinen, että siinä on tosi helppo aina keskustella kaikesta. Niin, niin mä osin, Joo.
1: Mm. Mä, mä varmaan tavan...
2: saisin pitää aika paljon luentoja siitä aiheesta.
1: <laughs> mä mietin jotenkin sitä, että nyt kun kuitenkin teillä molemmilla on pitkät, pitkät parisuhteet takana, niin kuin meillä, meilläkin siis Susanin kanssa. Niin... No mulla on ehkä lyhyin no, sulla on lyhyin tästä vuotta. porukasta, mutta kuitenkin kolme ja puoli vuotta. Ai, ko, niin, just. Tota, äh, miten tavallaan, jos, siitä, jos se... Arki, kun suhde arkistuu ja siitä ehkä lähtee jonkunlainen pieni kipinä, niin miten, miten te ajattelette, että pitää yllä sellaista, miten varjella sitä suhdetta ja, ja pitää kumppanin kanssa sen tietynlaisen keskustelun ihan kaikesta seksuaalisuudesta ja, ja parisuhteesta, mikä on siis todella tärkeää? Ainakin se tuli mieleen itse
3: asiassa jo tuossa äskeisessä vastauksessa, että samalla tavalla kuin niinku, minä puhuin siitä, että pikkukirpaisu, kiusallinen ja sitten se pitkä hyöty, niin jotenkin muistaisin, että nyt tämä tilanne saattaa kestää muutaman minuutin, ehkä tunnin li- riippuu mitä paljastetaan, mutta tavallaan, että sen jälkeen se hyöty voi olla niinku, niin iso ja pitkäaikainen, että su- suuntaisi katseen siihen, eikä siihen nyt nolottaa. Mutta tuota, pakko sanoa, että kyllähän tämä on niinku, yksi parhaista tavoista. Ö, kun aina ihastutaan uusiin ihmisiä, ja se, että toinen on vähän vieras, niin se on se jännittävä juttu. Niin sit, kun se löyvätkin uusia puolia sun kumppanista, niin sehän mun mielestä tuo nimenomaan sitä kipiina, kun tulee semmoinen olo, että aha, että tää onkin matka, joka ei ole jo vielä päättynyt, että sussa on vielä kaikkea, mitä me en ole tutkinut ja se on ihanaa.
2: Tuo, tuo on todella hyvä. Toi pitää, niinku, ja, ja sitä tulee niinku... Me ollaan niinku just 13 vuotta ja mä en vie- vieläkin tutustun uusiin asioihin mun kumppanissa. Vieläkin löytyy uusia asioita ja se on niin hieno huomata, kun se, että joku salaperäinen verho on, mitä pääsee raottaa. <tri> siis, siitä tulee se, niin tavallaan se sama ihastumisen kokemus kuin silloin alkuun. Että tavallaan huuma toisesta ihmisestä.
0: Nyt tuolla kuulijat toisilleen. No noin on nyt kaikki tällaisissa onnellisissa parisuhteissa että kiva juttu. Mutta, mutta ihanaa, että, että teillä on se kommunikaatio, se on niin tärkeä ja, ja, ja tuntuu siltä, että monesti asiat jää uupumaan just nimenomaan siitä, siitä kommunikaatiosta. Itse kun eilen istuttiin tota kumppanin kanssa alas, niin mä huomasin, että me vähän kika, alettiin kikattelee molemmat ja mentiin vähän peiton alle piiloon ja, 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 ja se tuntui tosi... tosi jännittävältä, koska me ei olla sillä tavalla oikeastaan kohdattu, että ollaan istuttu sohvalla ja mä oon kysynyt, mistä sä tykkäät ja, ja hän kysyy, että mistä mä tykkään ja, ja että mä sanon ihan avoimesti hänelle ääneen, että, että tällaista pornoa mä tykkään katsoa, mitä me ei olla aikaisemmin, ehkä ei olla käyty tollaisia, tollaisia keskusteluja, mutta sitten toisaalta mitä Tiia sanoi tuossa puhelussa, oli se, että kaikkea ei ole pakko jakaa myöskään. Mm. Et se pitää muistaa, että on jotkut asiat, jotka
3: on ok pitää itsellään. Mitä ajatuksia se herätti? Ehdottomasti ja jotenkin, minä aina ajattelen, että pitäisi olla itse itsensä paras ystävä. Niin sitten ehkä tuohonkin semmoinen, että sulla voi olla semmoinen joku salaisuus itses, kanssa. Jos, jos se tosiaan ei ahista, että se on salaisuus. Tämäkin on vähän... Kuka sen sitä määrittää?
2: Mm. Joo, pari parisuhteessa aina siihen liittyy semmoinen niin toisen kunnioittaminen ja, ja tavallaan semmoiset tietyt pelisäännöt. Että kyllähän niin se täytyy aina muistaa, mm. kun että sä sitä toista halua satuttaa. Että sä voi vaan niin ajatella itsekkäästi, että no, koska mä ajattelen näin tai, tai kävi mielessä tämmönen, että mä voin läväyttää sen toisen naamalle.
1: Et, mm. et... Otetaanko tähän loppuun semmoinen, että ei puhuta nytte kumppaneista, öö, vaan puhutaan ihan meistä itsestämme? Ja, ja kysymys on se, että miten käsitellä sitä omaa seksuaalisuutta itsensä kanssa. Loppuun se. Hmm, iso <tos> kysymys.
2: <tos> Nyt heititkin sitten helpon tähän. Tota.
0: Pitääkö mun aloittaa? Voit alo- 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 <tos>
2: ää,
0: minuutti aikaa, joten okay. Mä, mä tykitän nopeasti. Mulle tosi tärkeä hetki on ollut se, että kun mä oon tajunnut, että mä voin käydä tätä keskustelua itseni kanssa. Koska kun on kokenut häpeää, niin on sysännyt sivuun semmoiset ajatukset, että onko mä tollanen, tykkääksö mä tollasista jutuista. Mutta esim. tänään, kun mä kirjoitin niitä asioita ensimmäistä kertaa elämässäni ylös, se oli vapauttavaa, se oli aivan ihanaa ja tästä, kun lähetys loppuu, mä riennän kotiin ja mä näytän sen listan mun kumppanille.
3: Ehdottomasti ja just tämmöinen, että ottaa aikaa, koska mekin ollaan, niin kuin, eletään semmoisessa yhteiskunnassa, missä kaik- kaikilla on koko ajan kiire, että ottaa semmoisen pikku tälle, et ei oota, että se vaan tulee se hetki, kun mietin näitä.
2: Kirjoittaminen on tosi hyvä ja sitten oikeastaan se, että jos joku asia pelottaa ja hä- hävettää niin paljon, että sä et niinku uskalla oikeasti ajatella sitä niinku omassa seksuaalisuudessa, niin ehkä kannattaa vähän tutustua siihen. Ruveta jostakin kohtaa purkamaan.
1: Tehkää kaikki ajan kanssa ja ihan rauhassa. Kiitos keskustelusta. Kiitos. Kiitos.